Hola y bienvenidos al Medical Spanish Premium Podcast, an interactive podcast for learning practical Spanish for healthcare and elsewhere. The level of this lesson is upper intermediate. For today's premium lesson, I am joined by my teacher at the San Pedro Spanish School, Javier Mendez. As we listen to the interview with Leti about her experience having Zika, Javier and I will review the key phrases and discuss some of the grammar. You will mostly listen in this lesson. In the next premium podcast, I will do a phrase review where you will be asked to interpret the key phrases between English and Spanish. Listos? Empecemos. So the interview starts out with Letty telling me that she also suffered from Zika in addition to chikungunya. También tuve sí. este problema. Sí, Zika. Sí. ¿Y cómo fue? Hace como un mes. Exactamente. Oh, no me digas. Sí, el, el chikungunya me dio el año pasado uh -huh. y el Zika este año yo tampoco lo sabía. Empecé con eh, alergia en, en, en todo el cuerpo, uh -huh. pero eh, es muy interesante porque primero me empezó en la cara uh -huh. y a mí me extrañó porque la cara la tenía así toda extraña, toda rara y muy áspera. Ya el, el primer día yo dije, de plano es una alergia, no sé, tal vez por el polvo, el viento, porque uh -huh. también estaba escuchando que mucha gente tenía alergia, pero por el polvo uh -huh. o, o el viento, el clima, el sol. Uh -huh. Pero poco a poco eh, me... Me empezó a salir en el cuerpo, en los brazos, y donde sí me afectó mucho fue la parte de la boca. Uh -huh. Me salieron salpullidos en la boca, en la lengua, debajo de la lengua, en toda la boca que ya no podía hablar, ya no podía comer, ni tragar, ni escupir. Oh. Me ardía. So first, Letty says, I had chikungunya last year. El chikungunya me dio el año pasado. So she uses the verb dar to say, I had chikungunya last year. El chikungunya me dio el año pasado. And then she says, and Zika this year. Y el Zika este año. I did not know it. No lo sabía. I started with a rash all over my body. Empecé con alergia en todo el cuerpo. So here she uses alergia to mean sarpullido. Correcto. Rather than a true allergy. Una alergia real. It started in my face. Me empezó en la cara. So here she uses the personal pronoun me before it started and the definite article la before face. It started in my face. Me empezó en la cara. And then she says it surprised me. Me extrañó. My face felt really odd and very rough. Tenía la cara toda rara y muy áspera. So it's muy común, or it's very common, to use tener más una parte del cuerpo más un adjetivo. Es correcto. Can you give us another example? Tenía la mano toda áspera. My hand was all rough. Then Letty goes on to say, I said, of course, it's an allergy. Dije, de plano es una alergia. So Javier, what does de plano mean? I've heard it a lot here in San Pedro. De plano significa por supuesto. Es la versión latina más común. 
So it's like saying, of course. Exactamente. Okay. And then Letty tells us, many people had allergies to the dust. Mucha gente tenía alergia por el polvo. The weather. El clima. The sun. El sol. So here, she uses alergia, no para decir sarpullido. Mm-hmm. She's not talking about a rash here. Exacto. But. Una alergia normal o real. Okay, a real allergy. How we usually think of allergy in English. Exactamente. Okay. And then she goes on to use alergia para referirse a un sarpullido. And she says, little by little, it showed up on my body. Poco a poco me empezó a salir en el cuerpo. And this is a great way to use salir, to mean to show up or... Mostrar. Mm-hmm. And then she uses salir again to say, sores showed up in my mouth. Me salieron salpullidos en la boca. So here she uses the pronoun me, antes, before salieron, and la, before boca. Sores showed up in my mouth. Me salieron salpullidos en la boca. And sarpullido usually means rash, but how she uses it here as sarpullidos, she's referring to discrete spots Exactamente. in her mouth. So that's why I chose to interpret it as sores. Correct. Another way to interpret salir is broke out. Sores broke out in my mouth. Me salieron sarpullidos en la boca. And these sores also showed up under the tongue. Debajo de la lengua. So it's debajo de la, la lengua. lengua. Under the tongue. All over the mouth. En toda la boca. Y pobre Leti, she goes on to say, I couldn't talk. No podía hablar. Eat. Ni comer. Swallow. Ni tragar. Or spit. Ni escupir. So, ni here is used to emphasize all the things she could not do. Correcto. She says, it burned. Me ardía. Uh-huh. Sí, y uh, en la lengua, por ejemplo, me salían como, uh, no recuerdo cómo, cómo se dice o cómo se llama, pero eran como una color blanco. Eh, no, uh-huh. tiene un nombre, no recuerdo el nombre ahora, oh, pero... como... Um, aftas. Aftas, sí, sí. aftas. Y hasta el punto de que estos se convertían así como eh, irritables. Uh-huh. Ya cuando comía me, me ardía, ya, ya no podía hablar. Oh, wow. Lloraba por el dolor. Uh-huh. Y también me ausenté por dos días a, a mi trabajo porque... Afortunadamente no me atacó el cuerpo como el chikungunya. La diferencia es que en el chikungunya sí el dolor de, la artic- de las articulaciones, pero esto no, uh-huh. en lo que más era la boca. En toda la boca estuve mal por cuatro o cinco días en la boca que no, no podía comer, ni tragar, ni beber agua, ni nada. ¿Tomaste algo para, para tratar el zika? Porque a veces lo que tomas puede uh-huh. causar aftas. En la boca. Es probable, no me di cuenta. Fui al centro de salud, uh-huh. ahí sí tuve que ir porque ya no soportaba el dolor. Entonces la doctora que me atendió me dijo que sí era el virus del Zika porque también tuve conjuntivitis. Oh, o sea, la infección sí. en los ojos, Exacto. rojos, rojos. 
y me hizo el examen y también me inyectaron, pero la inyección fue para las alergias, oh. porque la, la alergia sí estaba más, más fuerte, que mi cuerpo estuvo así muy, muy caliente por la alergia, pero no me atacó las articulaciones, okay. sí. Entonces, cuando te inyectaron, ya tenías la alergia. Ya, y, ya lo tenía. Era y como... en la boca también. Exacto. Entonces, ¿no habías tomado como un antibiótico o algo no. así antes de desarrollar esa erupción en la no, boca? No, okay. ah, por eso es que me, me inyectaron y también me eh, automedicaron antibióticos. Uh -huh. No recuerdo cómo, qué tipo de antibiótico para, para la boca. Y también como eh, para la fiebre, no tenía fiebre, pero era para calmar un poco eh, el, la temperatura de mi cuerpo. Uh -huh. Pero sí, sí, fue algo diferente también. And then Letty describes what the sore was like in her mouth. And she says, it was like white. Eran como color blanco. But she forgot a preposition here. Era de color blanco. And since Letty was describing mini sores, she said, eran, eran de color blanco. And she has trouble remembering the name of the sores in her mouth. So I ask, ulcers? Ulceras. And she says, no, that they were like thrush. Aftas. So aftas refers to mouth sores. It can refer to canker sores, cold sores, and also thrush. And since she said the lesions were white and they were not ulcers, I thought she was referring to thrush. However, there have been cases reported of mouse sores with Zika. She says, these became irritating. Estos se convertían irritables. Pero esto no es correcto. Estos se volvieron o se volvían irritables. Okay, so volverse más un adjetivo. Correctamente. Or to describe how it is. Exacto. So, how should we use convertirse? Convertirse es cuando algo se transforma en otra cosa. Oh, like a noun. When one thing turns to something else. Exactamente. Or a person changes an identity. Correcto. So, can you give us an example? Uh, la computadora se convierte o se convirtió en una herramienta. The computer turned into a tool. Correcto. And con personas? También. Mi novia se convirtió en mi esposa. My girlfriend became my wife. Correcto. Now back to describing Letty's sores. They became very irritating. Estos se volvían irritables. Y pobrecita de Letty, she then says, I would cry due to the pain. Lloraba por el dolor. I like this use of por. I would cry due to the pain. Por el dolor. Lloraba por el dolor. I missed two days of work. Me ausenté por dos días a mi trabajo. Fortunately, it didn't attack my body like chikungunya. Afortunadamente, no me atacó el cuerpo como el chikungunya. And here again, she uses me before atacó and el 
before cuerpo. Afortunadamente no me atacó el cuerpo como el chikungunya. And then she says, my mouth was bad for four or five days. Estuve mal de la boca por cuatro o cinco días. Javier, could you give us another example of this construction? Claro, no hay problema. Uh, estuve mal del estómago. So, I was sick to my stomach. Correcto. O estaba mal de los dientes. My teeth were hurting. Or simply, something was wrong with my teeth. So when Letty was talking about her aftas as being white and not ulcers, I thought she was referring to thrush and that maybe she had taken an antibiotic that had caused it. So I ask, did you take something? ¿Tomaste algo? Because sometimes what you take can cause thrush. A veces lo que tomas puede causar aftas. And she doesn't remember if she took something before the sore started, and so she says, not that I'm aware of. No me di cuenta. And then Letty says, I couldn't take the pain. No soportaba el dolor. So she went to El Centro de Salud, and the doctor that saw me, El doctor que me atendió. He told me that it was indeed the Zika virus. Me dijo que sí era el virus de Zika. And one way the doctor knew this was because she got conjunctivitis. Tuve conjuntivitis. I got conjunctivitis. And then Letty says, he examined me. Me hizo el examen. They gave me an injection. Me inyectaron. The injection was for the rash. La inyección fue para las alergias. And so, when speaking of medications for something, we use the preposition para. The injection was for the rash. La inyección fue para las alergias. And then Letty makes an error when she says, they prescribed me antibiotics. Me automedicaron antibióticos. But of course, they can't auto-medicar anything, and so it should be... Me medicaron antibióticos. They gave her another medication. That was to relieve the fever. Era para calmar la fiebre. Y calmar aquí is used to say to ease, to relieve. So how would you say, Javier, this medication is to relieve the pain? Este medicamento es para calmar el dolor. Now she starts to differentiate chikungunya from Zika, and she says, it didn't attack my joints. No me atacó las articulaciones. ¿Y te hicieron una prueba de sangre para diagnosticarte o...? El doctor sabía por los síntomas. El doctor sabía por los síntomas. Okay. No me hicieron ningún tipo de examen de sangre. Bien, probablemente no fue necesario. Exacto, no. porque el, los síntomas eran muy obvios. Sí. Entonces yo me di cuenta que sí era... Es algo virus. común aquí. Exacto. En los Estados Unidos no es tan común, por eso tenemos que hacer pruebas de sangre porque no sabemos. Exacto. Sí. <laughs> sí. So I start out asking Letty... 
Did they do a test to diagnose you? ¿Te hicieron una prueba para diagnosticarte? She says, no, the doctor knew from the symptoms. El doctor sabía por los síntomas. So let's focus on how poor is used here. The doctor knew from the symptoms. El doctor sabía por los síntomas. And then referring to the fact that they did not do any tests, I say, It probably wasn't necessary. Probablemente no fue necesario. However, if I had started out saying, Era probable que... Fuera necesario. So in this case, using an impersonal phrase to begin the sentence, era probable que... No fuera necesario. No fuera necesario. So the impersonal expression, era probable que, is always followed by the subjunctive. Whereas, probablemente, can be followed by either the subjunctive or the indicative, depending on the degree of certainty. And then, she uses darse cuenta to say, I realized it was the virus. Yo me di cuenta que era el virus. So here, she uses the preterite to state the act of realizing. Me di cuenta. And the imperfect to describe what was going on. Que era el virus. And then we talk about how the diagnosis was made. And she said no tests were done that they knew from the symptoms, and I say, that's probably because in the United States, it's not as common. En los Estados Unidos no es tan común. Therefore, we have to do blood tests. Tenemos que hacer pruebas de sangre. Okay, Javier, high five. We finished our lessons on Zika and chikungunya. Gracias, muchas gracias, Molly. Gracias a ti. Y gracias por escucharme. And thank you for helping us with the grammar and pronunciation. De nada, y espero que les sirva mucho en el futuro. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! So in the next premium podcast, we'll do a phrase review where you'll have the opportunity to interpret between English and Spanish the key phrases. Following that, I'm going to publish an interview I did with a comadrona, a midwife in San Pedro, and Javier and I will review that as well. I interviewed the comadrona when I was in San Pedro, Guatemala, but Javier and I did not have the opportunity to go through it and review the different phrases used. So I'll be putting this lesson together with Javier over Skype. So you won't hear all the background noise that came with recording at the outdoor school at San Pedro, which is good or bad, depending on your perspective. I kind of like the sound of the dog barking at the end of this lesson. So if you have any feedback about how you would like us to review the interview, if you'd like us to focus more on the grammar or less on the grammar, um, if you'd like more vocabulary review, Whatever, you can send me your feedback at molly at docmolly.com. Y hasta la próxima. This is a production of docmolly.com, where you will find interactive audio lessons that teach Spanish for healthcare and elsewhere. <laughs>